0: 欢迎收听《微醺宅 talk》第九集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在二零二一年二月六号的晚上十点。那上一集我有提到说，最近我很喜欢吃的一个 McDonald's 的 ice cream 嘛、啊，就是那个 j o k e r Brownie 的、S、ice cream 嘛、啊。然后有人跟我，就是就是有一位听众听，就听了那一集过后，他他他他又来跟我说，他原本在星期二听了那一集过后，他有想要去买，但是好像麦多人在那一天就停止销售了，所以。这是缘分呢、啊，我也我也没办法。<笑>那今天录制的时候呢，还有身边有一罐 Summer's p e e d 的 Elderflower and Lime 的啤酒。今天录音的时候就是在喝这一罐啤酒。那 Elderflower 就是接骨木花啦，呃，我自己在喝酒的时候，调酒啊，还是、啊、啤酒调酒都好，我自己很喜欢接骨木的味道。那这个 Summer's p e e d 的啤酒呢，它的它味道是偏酸，然后有一点甜，所以不太爱喝酒的女生。如果会很怕啤酒味道的女生呢，这个我非常的推荐，可以去试试看。那如果你是第一次听的听众的话，啊、呃，我是来自马来西亚的90后上班族，微信彩照呢是一个我在下班后喝点小酒聊聊和大家聊聊 A C G 相关或是一些我自己个人的故事的分享。有兴趣的话也可以来 follow 我的 I G， 我的 I G 是90 A C G， 那我会在上面分享一些生活照。嗯、呃，说到这个呢，在上个礼拜我有收到来自台湾的就是的礼物，那是我是我的妹妹送给我的。他送了我一个有麻将的图案的口罩，那张照片我有放在 IG 啊，大家可以去看看。但是呢，我想说说到，到底谁会去戴？到底谁会戴这种口罩出街？到底？那我们开始吧。Hello， 大家好。今天呢，想要跟大家分享一部，呃，可以说是非常冷门的作品。这部作品叫做《东京残响》，《东京残响、呃》也可以叫做恐怖残响。呃，日文是《Zankyo no Teru》，是由渡边信一郎指导、MAPA 制作的动画，在2014年7月到9月期间在福士电视台节目首播。那作品的故事一开始呢，是在某日在青森县的核废料处理设施中，有两个身份不明的人抢走了呃正在秘密开发的原子弹的雏形。那在半年后接近暑假的时候呢，那先先前那两位身份不明的人，一个叫做九重星，一个叫做九剑东二，以转校生的身份来到了一所学校。那在他们就学的期间，他们在一栋大楼制造了恐怖袭击事件。之后，他们两人开始以斯宾克斯 （Spinks） 为他们的名字，开始在城市制造多次的炸弹袭击事件，以此展开了与日本警视厅的对战。呃，九重星宇和九剑东二呢，就是故事的主角，但是这个名这两个名字都只是假名。呃，这两位主角呃本身是没有名字的，他们彼此是用数字为代为代号来称呼对方，也就是 Nine 跟 Twelve。东京城想呢是一部类似《死亡笔记》，就类似《死亡笔记》这样子的斗志，以斗志为主的动漫作品。那以上呢是这部作品的无雷分享。当我在找资料跟写稿的时候呢，我发我就发现到实在是没有办法以不爆雷的方式来推荐这部作品。那如果你对爆雷剧情有芥蒂的话，那这一集你可以先不用听。那这部作品其实只有十一集，那我会分大概三个部分来分享。那从第一集到第四集开始哦，第一集到第四集呢，主要出现的角色有四位，第一位就是奈，奈就是就是呃 ，spins 这个恐怖 C 级团体的成员之一，也就是主角就是奈。那奈还是奈的角色特征呢，是他头脑非常的清晰，然后处理事情非常非常的冷静。是一个17岁的高中生，主要的特性、主要的特征呢是他的眼神非常的冰冷。那相对来说，另外一个另外一个主角 Twelve 呢就完全可以说是完全的不一样。那他 Twelve 跟那一次相依相依为命的两个人也一样是十七岁，但是 Twelve 就是个性非常的纯真，像用然后他有着像太阳一般的笑容，就是那两个人是完全不同的对比。那再来。在第一集的第四集中呢，女女主角就出现了。女主角是三岛丽莎。那丽莎是在故事中是对自己没有自信的一个女生，然后也遭遇了校园霸凌，然后她的家庭状况也有一些问题，就是她的母亲好像有一点精神的状况，每一天都非常害怕丽莎离开家里的那种，有一点可怕的精神状况，在。第一集就是 n i 奈根 twelve 转学，转学到他的高中的时候呢，他们就相遇了。在第一集的东京大楼的恐怖袭击中，三岛理莎就意外的成为了 n i 奈根 twelve 的共犯。那详细的故事是怎么样呢？这可以，我觉得可以留给各位去，可以留给各位去观赏。那再来另外一个角色就是柴崎剑次郎 Shiba Zaki， Shiba Zaki 是警视厅的警察、哦。呃，前面我有讲这是一部斗志的作品嘛？那顾名思义，就会有正义的一方跟反反派的一方。那故事中正义的一方就是警察，反派的一方就是 Spinks， 就是恐怖袭击的的那两个人嘛。柴崎建次郎西巴拉斯呢是警察啊，那在故事中他是非常重要的角色之一，因为因为在一开始呢 ，Spinks 他们实行恐怖袭击的方法呢是他们会先拍一段影片。然后影片的内容呢，是在讲讲述一呃一段谜题，在他们的影片中，他们会讲说，如果有人猜出谜题的答案，就可以知道炸弹放在哪里。那在他们呃放了第一部影片的时候，全日本都没有人觉得这是一个炸弹，就是一个恐怖袭击的警告的预告，大家只觉得是知道两个年轻人在就没事坐在乱在乱拍影片而已。但是唯独西坂崎。这位警察呢，他有发现了，他有觉得奇怪，就他有觉得事情好像没那么单纯，就只有他而已。那在第一集到第四集期间，中间呢，一共提出了四次的谜题，然后四次的四次的恐怖袭击。那斯巴达克刑警呢，就是负责去猜出答案，然后阻止炸弹的爆炸。那第一集第一次跟第二次警方是失败的，因为因为第一次跟第二次。s 巴扎 s 警官还没有正式的加入搜查一科，第三集开始呢 s 巴扎 s s 巴扎 s p 就加入了搜查一科的队伍，正式接手这个这起案件。那我自己在第一集、第四集中印象最深刻的，可以说是第四集了，因为在第一集、第三集呢，那根特要筹备的恐怖袭击是实体的炸弹，就是真的爆炸，然后把建筑物炸掉了那种炸弹。但是第四集的炸弹是没有没有人想到的，因为第四集的炸弹呢是呃奈根特尔派入了警警方的系统，偷取了所有警方的呃搜查资料跟就是所有的 data。第四集的炸弹呢就是他们把警方对于 s p i n s 的调查记录，所有的记录放上网路，让全日本的人。都知道日本警察的办事不利，我觉得这一点真的非常的可怕。我觉得比起轰炸大楼被全日本人民发现，日本警察的无能，在网络方面还输给了两位恐怖袭击的人，所以对日本警察来说，这这次的炸弹是非常非常的可怕。那接下来第二段呢，是就是在第五集和第八集之间哦，在第五集呢，就有一位新的角色加入了。这那这位角色是一位女生，她叫做 Five。那 Five 是由美国 FBI 那里呃派来的一位研究员，因为她是代表美国来的嘛，所以她她来的目的呢，就是要控制日本警方，然后她要她要正式的介入 Night Twelve 这起案件。那这部作品我其实看从头到尾看了很多次哦，那我在录制这集 Podcast 之前呢。呃，我就再重新看这一次，然后我发现的一件事情就是，我不知道导演是不是故意这样安排，但是我发现 Five 登场的集数正好是第五集，可能是导演自己埋了一个伏笔吧，我我,我这个我也不晓得。那 Five 的登场呢，可以说是让故事进行一个大反转了，因为 Five 也是就像那跟 Twelve 一样，就是都是天才型的人类。从第一集到第五集，我们可以发现到说，其实 Spins。就是奈根乔他 们， 呃， 尽管呃筹备了那么多次的恐怖袭 击， 但是他们筹备的炸弹袭击的计划 呢， 并没有让任何人死亡。就是他们都会预先让现场的人都离 开， 才引发爆炸。所以我们可以发现一些端 倪， 就是其实奈根乔并没有真的要杀 人， 他们制造恐怖袭击好像是为了某一些其他的目的。但是 Five 介入过后 呢？ 为了要引那根 twelve 出来，所以他预先预测了那根 twelve 下一个恐怖袭击的地点，然后阻止那根 twelve 去疏散人群，就是 five 要尝试引爆炸弹，真的，然后让真的现场真的有人死亡。所以在第五、第六集的时候，新增了一个很特别的情况，就是恐怖组织 spins 变成了要去拯救大家的的的人，他们要阻止炸弹爆炸。因为他们的本意并没有让炸弹炸死人，可是 Five 却反利用了这一点，所以其实是非常的可怕。因为感可以感觉到 Five 根本就以身为美国人，他根本就没有在管日本人的性命了，他只是要打炸弹目的。因为哦，在第五级的炸弹呢是放在一辆正在行驶的电车上，所以如果在电车上的炸弹爆炸，是会死非常多人的。但是 Five 就好像完全不管人的死活一样，他只是要。为了自己的乐趣，他找出 Nike 那一根 twelve。那、呃、第五到第八集最经典的一段就是 five 把那一根 twelve 引去了机场，然后在机场呢用机场的地图为棋板，然后 five 跟那一根 twelve 在机场下西洋棋。这件事情真的非常的荒谬，因为你可以想象 FBI 控制了日本的机场，只为了下西洋棋吗？ What the fuck？ 我在当当下看了，我第一次看的时候觉得哇，这个设计很帅，但是看了几次我就觉得，怎么可能会有这种事情？怎么可能会让日本，呃，怎么可能会让美国政府控制日本机场在下西洋旗？大家大家冲怕笑。那故事来到第九到第十一集中间呢，就是呃，西巴斯奇他一直以来都在调查 Spinks 的动向跟目的嘛。那在调查中，慢慢发现了原来 Spinks 他们两个。呃，进行恐怖袭击的目的，这那种人就发现了一件事情，就是叫做雅典娜计划。雅典娜计划呢，是在九零年代中期啊，呃，在日本专门从事脑机人研究的制药公司哦、啊，他们制造了一,一款新的药。那这个药可以来做什么呢？就是这个药是可以用来制造，用人工方法来制造一群天才啊，因为他们有发现到就是。呃，一个现象叫做学者症候群，就是在我们的人人类当中哦，有些人是天生对某方面会特别的天才，比如说对数学非常的厉害，或者对艺术就是有异于常人的天分，但是这些人他们都有一个，他们都会有一个呃缺点，就是他们没办法正常的和别人沟通，呃，那这种人就叫做就叫做学者症候群，那。雅典娜计划的参与者就是想要利用这个药去人用人工的方式制造这种人，就是制造一群天才啦，所以这个计划一开始呢，他们是在全日本各大孤儿院去呃，对这些小孩进行智智能测试。最后一年下来，最最后召集了26个小孩，然后他们就把他集中在把他们带去集中营开始他们的实验。这26个小孩呢，他们并没有把他们当成人类，只把他当成白老鼠，当成实验体而已，因为。雅典娜计划使用的药物呢，是人体没会没办法负荷的，所以在进行实验的期间，就很多很多小孩的肉体跟精神是因为没办法承受而死掉了。他们不仅没有把他们当人哦，这26个小孩还被抛弃的名字，他们就只以数字来称呼他们，像是 five、nine 和 twelve， 没错。这三个角色都是当时在在这个计划里面的实验体，那也就可以说明，就是为什么这三个角色的智智力的智能会异于常人，因为他们就来自这个计划的。被迫参与这项计划的小孩们呢，几乎都因为药物而离世了。那那一个 Twelve 是因为他们非常的非常的聪明，他们在计划中就发现了这这是一个呃由邪恶的大人。筹备了一个非常可怕的计划，所以他们在设施中就尝试逃出来。他们在设施中引发了火灾，然后在趁乱中逃出来。他们两个是这二十六个人逃出来的，那其他的人都在计划在实验中离世了。除了 Five，Five 是唯一一个在这个计划中留下活下来的小孩。那他之后就被美国的机构接收回去了。那讲到这里的时候呢，我们就会看到原来 n 一根 Twelve。对日本进行那么多次的恐怖袭击，其实就是为了让日本社会注意到他们，然后制造出一种现况，就是让日本警察没办法不去调查这件事情，因为全日本的人都会想知道斯宾是谁，然后为什么他们他们要做这样子的事情。我觉得真的是故事的编排是非常非常的聪明了，就是与其说那一根 t w 跳牌有 five 是天才，我我应该要说导演是天才吧，就是。他在第一集、第第十一集中，真的埋了非常非常多的伏笔，来证明这些角色真的是很聪明的。比如说第一集，呃，他们在尝试去偷原子弹的时候，就一般人的想象要去要去执行这件事情是非常困难的嘛？你怎么可能会可以潜入这种地方，然后还可以顺利的偷原子弹？那他们是怎么做呢？就是奈潜入的方式就是加入呃这个核废料处理厂去当员工。那他怎么当员工呢？就是他会，他要先害入政府部门，制造一个假的身份，然后用那个身份去申请这份工作。所以他进入了这个核废料处也想过，他在里面待了几个月，去寻找原子弹的位置在哪里。那直到找到过后呢，他再跟 Twelve 里应外合，然后去执行这个计划。我觉得雨点非常的酷，哦，就是呃，我们就是如果你想到到底要怎么运送，怎么逃走。来来运送这个原子弹呢、啊？就是如果警察真的发现了有人来偷这个东西，警察一定会开枪的，就是一定会一一群警察来围围镇你们。那非常聪明的一点就是 ，Twelve 其实是其实只是骑着一个类似水上摩托车，但是是在雪地里的那种那种摩托车，来正面突破，然后直接在那那就逃走了。为什么呢？因为如果警察发现你手上拿着的是原子弹。他们怎么可能敢开枪？所以，就算他们只骑着没有保护的呃这种摩托车，他们也不怕，因为知道他们知道警察只会追，并不会开枪，因为开枪太可怕了，因为开枪就会引爆原子弹，这真的是太天才了。就类似这样子的安排，从第几到第十一集就非常多这种，你只的觉得导,导演真的很聪明。那故事大概就讲到这里哦，我可以分享一下关于这部作品的一些事情，一些新呃。可以说是一些新闻嘛，一些事情嘛，就是其实这部作品在中国大陆是已经被禁了。那被禁的原因很简单嘛，因为这是恐怖袭击嘛，这、就是所谓的恐怖主义的作品。我在找资料的时候有发现到，就是中国大陆那里的人为会有有在讲说为什么这部作品会被禁嘛，因为他们认为这部作品有在诱导青少年犯罪，然后把恐怖袭击塑造成一场。呃，可以被原谅的一个很美的、很美丽的表演，所以他们觉得这个这部作品非常的可怕，对于中国的年轻人来说，所以他们在中国是被禁了。其实我自己认为啦，因为故事中呢，呃，警方有提到，就是 s p i n s 他们是怎么利用，他们是怎么得到现得到他们的现金流，他们是怎么得到这些钱去买材料来来制造炸弹的呢？就是在故事中都没有讲到，警方有说到他们是利用假的信用卡。来购买物品的那假的信用卡是怎么得到的呢？就是如果在中国和俄罗斯一些非法的网站，你只需要用一美金的价格就可以买到全世界任何一张信用卡。所以我觉得这个应该是嗯主要的目的吧。为什么为什么会被禁？没有啦，就是应该不是啦，就这是开玩笑的了啦。就是我觉得的确啦，就是这一个如果这部作品被一些思想不成熟或是有点偏激的想法的人看到的话。说不定真的会发生一些蛮可怕的事情。那最后可以来说一下，为什么我这么喜欢这部作品哦？因为我本人我本身就非常喜欢斗志类的作品、呃，那像像是《死亡笔记》啊，呃，因为我过后也会做一集关于呃在讲《死亡笔记》的，然后呃像是《游戏人生》No Game No Life， 那这种类类似这种斗志的作品，我个人是非常喜欢的。最主要的一点呢是，其实我自己个人在看。呃，不管是电影还是动漫作品的时候呢，我有一个算是不好的一个毛病，就是我非常的容易去猜出作品接下来要会要怎么演，故事接下来的发展是什么。但是，呃，《东京沉降》这部作品是我唯一一部我没办法猜到的，所以就这点非常的非常的吸引我了。就是从第一集开始，我就没办法猜到他们接下来到底要怎么演，为什么他们做这样子的事情，所以我个人是非常非常的喜欢。再来一点呢，就是这部作品的音乐非常非常的好听。我觉得导演非常的任性哦，他用了非常柔和的音乐类型，类似钢琴的这种的音乐来塑造这部作品。可是明明这部作品就一直在爆炸，一直在<笑>就是发生很多很可怕的事情，但是他非常任性的用很优美的声音来完成这部作品。所以我觉得真的就整部作品，呃，给我带来的感觉就是。非常的优美，非常的美的一个作品。虽然现在讲了这有点奇怪，就是怎么可以讲恐恐怖袭击是美的，但是呃，非常建议大家大家再看,看那我在做这支 p o d a s 的时候呢，我非常非常的想要在我的 p o d a s 里面放入他们的他们的音乐，但是经过了多方调查跟尝试，我发现到不行，因为他们的音乐是有版权的嘛，所以。很抱歉，实在没办法放哦。但是呢，我会在我的这节节目的说明栏那里，我会放这部作品的两个专辑的 OST， 就是 YouTube 的 link， 我会放在那里。呃，大家可以去点点听听看哦。那这部作品其实只有11集了、哦，所以总结下来大概是三个小时半吧。所以有兴趣的听众的话，我推荐你可以把它，你可以把它当做一部长电影来看。那我在找资料的时候，因为这部作品被禁的关系，吧。应该是这样子啊，所以我很几乎找不到中文的相关资料，比较少了。那、啊、这部作品也也的确是比较冷门，所以比较少人知道，所以我找不太到中文相关的评论跟呃影片制作之类的。但是我在找国外的，当我在找国外的资料的时候，就有发现到有一派的人是认为说这部作品的故事是还没有被完整的，因为他们认为很多事情在这一集中没有被解释清楚。所以很多人认为这部作品是呃不够好的。那我自己的看法是这样我认为是呃导演为什么要强制就是选择把作品塞浓缩成十一集呢？我认为他导演在做这部作品的时候是，他并没有打算要去解释跟讲解任何人任何一个角色的心境，他只是要带出感觉上是要带出一个观念跟想法而已。因为其实这部作品。在讲的呢是，其实是一个历史事件呢、啊，是日本跟美国这两个国家之间的国家的矛盾。所以真正看完作品后，有去反思的话，然后再去查资料，的后发现到，其实导演的想法是非常的呃，其实他想表达的事情是非常的多的。那如果认为故事没有完成的人呢，建议你去多看，重新再多看几次这部作品，因为我自己的感觉是我每看一次，我的想法都不一样。那最后的最后呢？以前如果有人问到我，就是诶 p o u 你最喜欢的动漫作品是什么？那我对于我的宅圈的朋友或者身边的朋友，我都会说，通常啦，通常我都会说是，呃，我的《英雄学院》或是《火影忍者》这种作品。我当然是也很喜欢是呃这些这些作品啦，但是为什么我会我会没有说是《东京沉香》？是因为我觉得通常我讲《东京沉香》，通常也没有人听过啦，所以就。为了省下解释的时间，我通常都会讲其他的作品。但是，重点想讲的是，我可以说的是我目前为止我最喜欢的作品。那今天的节目就差不多到这里，我们下次见，拜。